0: E aí, rapaziada! Tudo certo? Começando aqui mais um podcast hoje com a minha professorinha de natação, Lavinha. A gente vai falar um bocado aí sobre a história dela na natação e no Triathlon, que ela é uma monstrinha, viu? Então, se estiver assistindo no, no YouTube, se inscreve aí. Se estiver ouvindo nas plataformas de podcast, assina também. E aí, agora começando de verdade podcast com a professorinha aqui de natação. A professorinha é um jeito, um jeito carinhoso, né? Que ela é meio malvada, entendeu? Tá e aí, Lavinha, como é que está? Como é que tá a vida?
1: Ah, voltando né, depois desse período aí de pandemia que foi bastante difícil essa questão de motivação porque eu sempre competi muito né, acho que de 12 meses do, do ano, tipo, eu competi todos os meses assim, Então assim... Mas sempre
0: triatlo ou alternando triatlo natação? Triatlon,
1: natação, natação é, enfim né, o que, é, o que tava dentro do meu planejamento sempre tinha competição pra me motivar também né, a tá sempre ali treinando Mas aí foi bem difícil esse período de pandemia, mas eu acho que assim como a gente tá vendo em outras modalidades, né, gente que voltou a competir agora na natação e tá quebrando recorde aí, pra mim foi muito bom, porque eu descansei muito e assim, eu voltei muito melhor em relação à qualidade dos meus treinos, em relação a... com mais qualidade nos treinos, sabe, eu acho que foi bastante importante e nesse período a gente vê o quanto é importante né, seguir alguns princípios, né, como descanso, como. Enfim.
0: Verdade. É, eu percebi também que depois dessa pandemia, eu percebi conversando com outras pessoas, com outras pessoas também que já participaram do podcast, que a gente. Vol- eu voltei a treinar tem duas semanas. Eu estava dando. No começo da pandemia eu até consegui treinar, mas depois eu larguei de mão. Mas o que eu percebi é que tá todo mundo. Que eu, tenho, que eu tenho convívio Tá é, me, se cobrando menos Tá aproveitando mais esse retorno Quase como um, um exercício de gratidão Caraca, eu fiquei esse tempo todinho sem treinar Agora qualquer treinozinho vai ser legal é Eu verdade. acho que tem esse lado também
1: É verdade Também, tô bem nessa vibe assim De assim, aproveitando cada semana, cada treino, sabe? E assim, o que eu aprendi de verdade, é que o que me move não é competir. O que me move não é competir. Porque eu achava né que a competição era o que me... Mas o que me move realmente é levantar todo dia, é ir ali para aquele treino. E aquela sensação de estar tá ali, tipo, ah, ver o mar. Porra, todo dia eu falo... Eita, pode falar palavrão? <risos> pode, eu acho que pode. Não é
0: normalizado mesmo?
1: Não <risos> E todo dia eu falo, poxa, que, que incrível, né? Que... Que lindo, né? Porque a gente passou tanto tempo dentro de casa e eu respeitei bastante aí a, a, a quarentena. Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente Verdade. voltou com o outro olhar, né?
0: Verdade. É, eu comecei essa semana a, a nadar, né? E voltar pro treino de natação, como eu tinha falado com você. Mas muito mais é, é, prestando uma atenção no, no que eu tô fazendo. Mais inteiro, né? Foi, foi, eu acho assim, que é difícil você colocar um, uma espécie de lado positivo numa situação como essa que a gente viveu, é, é bem complicado, mas por um lado, é, foi um período de autoconhecimento interessante. Mas então, vamos falar agora, é, começar mesmo a falar da sua história com o esporte, eu queria... Eu te conheci, acho que foi no ano passado. Foi. Né? Foi. Eu comecei, aí você começou a me treinar lá para o 70.3, né? quando o de São Paulo. Mas eu lhe eu conheci já no, no triatlão, você já ganhava umas provas aí de, de, de sprint, né? nas provas locais, já ia bem pra caramba no, nas provas pelo Brasil. Aí eu queria que, eu, que você contasse como é que o esporte entrou na sua vida, e qual a importância né, que ele tem hoje.
1: Então, o esporte entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, comecei na natação, né? Uma pessoa que... <risos> Mas, é, na verdade, o esporte sempre fez parte da minha vida, porque meu pai foi atleta, e assim, ele contava muito sobre as competições dele, ele co- contava muito da história dele como atleta. Então, é, eu sempre admirei muito isso no meu pai, mas eu comecei a fazer natação, inclusive com ele, com 9 anos de idade. E foi ele que me ensinou a nadar, e enfim, com 11 meu pai criou um projeto né, de, de triasmo no Instituto Federal, que é onde ele trabalha. E aí foi aí que eu eu não competia na natação, mas... Mas já era aqui em Alagoas? Ah, É, aqui em Alagoas. Eu morava em outro estado, né? Fazia natação lá. E aí meus pais foram transferidos aqui pra pra Alagoas. A gente morava no Tocantins. E aí a gente toda... Na verdade a gente é daqui, só que a gente foi pra lá, né? E retornamos. Só que todo ano a gente vinha passar férias em Maceió. Todo ano. E aí... Um ano antes dos meus pais serem transferidos, a gente veio pra praia e tava rolando um campeonato alagone de triatlo, né? E, pô, a gente ficou maravilhado, né, com aquilo lá. O esporte é muito bonito, o triatlo é muito bonito. E aí eu falei, pai, eu era bem gordinha. Eu falei, pai, eu quero fazer isso um dia. Eu quero fazer isso um dia. E aí no outro ano meu pai foi transferido, e aí ele já lá onde eu morava a gente começou a correr, meu pai comprou bicicleta, eu já comecei a pedalar, a correr, já nadava, mas nada competitivo né, só algo mesmo praticando ali sem, sem ser algo é, planejado né. E aí quando a gente veio pra cá ele criou esse projeto, chegou até 30 crianças esse projeto. Só que aí é muito complicado, porque o triadlo é um esporte muito caro, as competições são caras e aí foi muito difícil de manter o projeto. Não tinha
0: tinha apoio?
1: Não tinha apoio. Tinha apoio somente do do Instituto Federal, né? E aí acabou que o projeto, por falta de de, de verba e de tudo mais, acabou. Só que eu e minha irmã a gente continuou, né? Minha irmã também fazia. Só que minha irmã, de, de uns tempos pra cá, porque a gente... É, você percebe que em todas as modalidades, né? Quando é alguém que vem muito novo na modalidade, chega ali naquele 15, 16 anos, é normalmente o um período que as pessoas mais. que, as, que os adolescentes né? mais saem da modalidade, porque é, tem a escola, aí tem a cobrança de, de, de é, a faculdade. Da, da faculdade, aí tem ah, começa as festas, né? E ninguém quer estar ali naquele compromisso, naquela rotina. De, naquela de rotina. De e isso aconteceu com a minha irmã. E aí, é, mais, mais por causa do estudo, né? E aí ela parou e eu continuei. E o povo sempre falava, ah, mas vai vir festival lá e você, ah, mas vai vir a faculdade você vai ver. E eu continuei. E eu continuei. Enfim, estamos aí, né? É, eu parei ainda um ano porque tava muito corrida essa questão realmente essa questão da, da dessa cobrança do Enem. Eu acho que não é nem o fato de estudar, mas a cobrança interna é que me fez assim, parar o triatlon, mas eu continuei nadando. Sempre continuei nadando. Tudo que acontece, eu continuo nadando. Para as outras modalidades, mas continuo Enquanto nadando. É. <risos> <risos> e aí. É... Mas enfim, vou entrar nesse assunto depois. E aí eu parei, fiquei só na natação e no ano seguinte, né? Eu voltei aí com o apoio dos meus técnicos, né? Daniel Pestana e o Marcos. E, e vo, voltei mais forte, né? Voltei ganhando tudo nas provas, voltei rodando brasileiro e ganhando. E eu acho que é isso, né? Mas eu vejo que isso de, é, é mais uma questão de resiliência, entendeu? De estar tá sempre ali naquela modalidade por 10 anos, né? Já tenho 10 anos aí no triatlon. Só no triatlo com competitivo. 20 anos,
0: já tem 10 anos de triatlon. <risos>
1: E aí, eu acho que essa questão é o lastro né, que você tem Sim. esportivo no esporte, o é, lastro que você tem no esporte, e que meio que facilitou para que quando eu voltasse, né, eu voltasse de uma forma mais. Como se tivesse acontecido a supercompensação, né, que a gente fala no esporte, que é o período de polimento, você polie o atleta, para um dia da, da prova você acontecer a supercompensação. Eu acho que isso aconteceu comigo quando eu retornei. E aí, estamos aí, né? Com novos projetos e treinando muito. E, e com a vaga para o Mundial, né? Também. E eu estou muito feliz.
0: A, va- a vaga continua garantida, né? Não mudou nada calendário é né? e tudo mais. O, mas...
1: o, a competição foi cancelada. Ela não foi adiada, ela foi cancelada. E aí, eu não sei o que é que eles vão fazer com relação às vagas. Se eles vão.
0: Primeiro, porque. É assim, vamos contextualizar. Começou certo, a falar aí, certo. ninguém falou. Você. No ano, é, em 2019, você garantiu vaga para o mundial da ITU, isso, né? isso? Isso. Que era o mundial da, de, da do standard né? Que é a, a Não, sprint. o sprint.
1: O sprint. E aí era em Edmonton, né? No Canadá. E aí todo esse período ia ser em agosto desse ano, mas todo esse período é conturbado assim no esporte e no mundo em geral. Sim. É, eles. Em maio eles cancelaram a prova, eles não adiaram, eles cancelaram mesmo, porque eles não viam possibilidade Sim. assim de acontecer o evento. É, muitas provas foram, foram
0: canceladas, mas, mas como era um circuito que já tinha distribuído as vagas, as va- ainda eles n- ainda não deram nenhuma posição se a vaga está garantida ou se vai ter que não, fazer uma outra ainda qualificação. Ainda não.
1: Ainda não. Eu ainda não não não, não que eu tenha conhecimento sobre isso, né? Mas Entendi. É, eu acredito que é, vai ser remanejado né? as vagas para o próximo Mundial mas em outro lugar né, que se eu não me engano é no Triângulo das Bermudas.
0: se eu não me engano é lá, <risos> a gente isso é um a <risos> né? galera embora já pensou você é doido, eu nem ia dar <risos> mas né? vamos torcer para que tenha e continue aí garantindo a vaga, os circuitos comerciais é, garantiram as vagas, né? As provas foram adiadas, né canceladas desse ano, mas quem já estava qualificado é, manteve a vaga. Mas e agora? O projeto é só mundial ou você tem? Eu sei que você está cursando educação física, já deve estar perto de, de se formar, ou não? É,
1: tô já me formando se a minha universidade, né? Ajudar aí que, enfim. Mas tô no sétimo período de educação física, né? Bacharelado. E aí acredito que ano que vem, né? Não sei quando, se no meio do ano ou se no início do ano, vou estar me formando. E eu tenho um projeto, né? De quando terminar essa faculdade fazer um meio iron e fazer um full, né? Só que eu não sei como é que vai acontecer, tá tudo muito incerto. Mas eu pretendo fazer, começar a fazer umas provas mais longas aí. É... Está no próximo ano, 21.
0: Ainda, ainda tá na fase de, de, do cacete nas provas curtas, né? Não tá ainda na idade de mas aí, nas é...
1: provas longas, não. É, mas aí você é, vê assim que é um normalmente é a galera opta por isso, né? Por uma questão de tipo assim, ah, são treinos mais contínuos, né? São treinos mais. É... Isso na galera que quer, tipo assim tem um sonho de terminar e tal, né? Mas eu vejo que, por exemplo, no profissional, eu tenho amigos que, que correm prova de sprint e são excelentes em, em, em provas de meio Iron, por exemplo. Um Iron já é mais difícil, né? É, Mas... e hoje você
0: tem uma vantagem que as categorias é, da idade... As categorias mais novas têm pouca concorrência, né? Então, você... de pegar aí uma vaga mundiais, pra um... Você tem uma Agora sim, a concorrência é menor, mas é forte, né, você não... Total. O pessoal não faz é, prova e pra a... terminar, não.
1: A, a, a galera me questiona muito, assim, ah, você tem 10 anos na modalidade, nunca fez o um meio-iron e tal. Primeiro, motivos de eu não ter feito ainda, né, uma prova assim mais longa. Primeiro, é questão que é muito caro, né, pra você tanto treinar quanto de equipamento, de tudo. Pra viajar também, pra fazer uma prova dessa. E segundo, que é a disponibilidade, né? De tempo que, tipo assim, pô, tem um estágio, tem monitoria, tem a faculdade. É, eu acho que é uma pegada diferente, entendeu? Eu sei que pra quem trabalha também é difícil, normalmente a galera tem filho e tudo mais, mas eu acho que. Eu não vou pra brincar pra uma prova dessa, eu não vou pra terminar, entendeu? Eu quero ir pra realmente, como você falou, brigar nas categorias. Você sabe que, tipo assim, a galera da minha minha categoria não é a galera que, tipo, é "Ah, a galera vai só pra terminar. Eu sei que tem categorias aí mais mais, mais idosas, né? É,
0: (risos) a categoria mais nova normalmente também não são os mais rápidos. Porque é uma coisa que você mesmo falou. É... Não tem ainda lá para uma prova uh-huh. dessa. E, às vezes, também não tem cabeça para administrar, administrar o perrengue, que é você fazer uma prova de 140,6 milhas, é. por exemplo. Mas, é... Mas é, uma... é uma categoria que já foi muito popular. Eu não lembro quem foi que estava... Algum podcast que eu estava ouvindo que falou que... Eu acho que foi da Ariane, que ela falou que quando ela era das primeiras categorias que, que tinha mais, 20, mais de 20 inscritos na categoria tipo 20, 24 anos, ou é 20, 25, eu não sei agora. E hoje você não, Quando você tem muito, tem assim, 10 inscritos. Uhum. Entendeu? É, é bem.. É, realmente não tem, não tem muito, não sei se é interesse ou, ou se é o que você falou sobre. O pessoal não tá naquela vibe de de gastar tanto tempo nos treinos. Tipo, eu tava treinando pro pro Ironman. né, O último treino que eu fiz antes de parar por causa da pandemia foi de 140 quilômetros. E que você teve um de 130, que você até foi comigo com a a DER. Mas tipo, é treinos de 5 horas, 6 horas.
1: Mas eu acho que aí, aí... Entra mais a questão financeira, entendeu? De ser jovem, de, tipo assim, ainda depender dos pais e depender. Tipo, hoje eu dependo pouco, né? Em relação a a, a essa parte financeira. Mas demanda muito, né? De de gasto, de tudo. Eu acho que é mais. A galera mais jovem faz as provas mais curtas justamente por causa disso, né? Essa questão financeira, pô, é muito caro, né? Uma, uma, Uma prova de meio iron, de um iron. E equipamento então né, que você precisa ter um TT que você precisa ter uma, uma roda, você precisa estar ali suplementar, tem que estar com uma nutricionista né, não é uma, pró- não é uma doida que nem eu que, <risos> que ficou tanto tempo sem nutricionista, mas aí eu acho que é mais essa questão financeira, por isso que no triatlo a gente tem poucos jovens praticando, entendeu? Em outras modalidades que mas relativamente... Eu, mas não... eu não acho que é
0: porque também Nutelizou demais, não Porque como eu falei, o que eu ouvi Foi no podcast da Ariane Sim. mesmo, no Endofina é, Ela falava que as categorias eram eram Tinha muito mais gente E era praticamente Lógico, talvez Há 10, 15 anos atrás há, O custo com suplementação Talvez fosse menor né Mas eu acho que é por causa disso Que Ficou muito caro porque ficou muito Nutella, todo mundo quer uma bike top, total. Né? Não, quer uma bike de, não quer mais quadro de alumínio, não quer mais não. roda de alumínio, né? aí fica, aí realmente encarece. Não,
1: total também, total. Mas tanto que, tipo assim, de 10 anos eu comprei agora uma bike de carbono, né? Tipo assim é, e, e, e eu tô vendo o quanto é diferente, entendeu? O quanto é extremamente diferente. Eu achava que não, 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 não se tiria tanto, mas, bicho, é completamente diferente, entendeu? E eu acho que. E também a questão dos projetos, né? Você vê os, as outras modalidades, tem muitos projetos de, de esportivos, tipo assim, de ah, natação. Beleza,
0: ah,
1: de né? É, tem. Assim, já é mais, concre... é, como é que eu posso dizer, consistente, entender essas coisas. Então isso faz com que o esporte tenha mais jovens e tal. No triatlon você não tem muito isso, entendeu? Pô, você vai olhar... Apesar de ser um
0: esporte olímpico também. Né? É,
1: você vai olhar no Nordeste, tem poucos projetos, né, de triatlon. Tem outras modalidades, tem, tipo, ah, tem atletismo, atletismo, pô, tem muitos projetos. De natação, muitos projetos. E aqui em Alagoas, por exemplo, eu acho que eu só conheço um projeto de triatlon e mesmo assim não é nessa vibe competitiva, é mais na questão mais educativa, mais aquela, uma vibe mais pedagógica ali, acho que é muito por essa questão.
0: Então quer dizer que você está pretendendo aí, num futuro próximo, as provas de média e longa distância?
1: Isso, eu acho até que eu vou me dar melhor, porque eu sou fundista né, na natação. E, e enfim tipo, também prefiro os, uns treinos mais rodados aí e eu acho que eu vou até me dar melhor nessas provas sabe porque eu sofro muito também no sprint ali olímpico mas eu acho que nessas provas eu acho que vou vou dar uma, uma diferença maior sabe na galera aí mas é aquilo você precisa de tempo e você precisa estar com foco né naquilo para ser rodar bem de uma forma que tipo assim você pega ali entre os três primeiros na categoria e tal né? e aí é isso que eu pretendo, ter mais essa disponibilidade, já que já estou no final de graduação e tal e, enfim, uma a vida menos corrida aí
0: Certo o, o, Como é que é o teu projeto? Pode falar do teu projeto de conclusão de curso?
1: Ah, posso
0: <risos> Já que então, você de formar né? é...
1: Eu <risos> Então, sou uma atleta aí que meio diferente né, dos demais, que normalmente a galera é, corre muito para essa questão de treinamento, é, enfim, essa questão mais prática da coisa. E aí desde o primeiro período que eu faço parte de um grupo de pesquisa né, lá na universidade, que é a parte mais sociológica, filosófica, histórica, antropológica aí da educação física e dos esportes. E aí é o meu. Eu pesquiso sobre gênero no esporte, né? Essa, essa questão de, dos estereótipos, e o meu trabalho é, é relacionado a isso, né? É, o meu trabalho eu vou fazer. Eu fiz uma, uma busca histórica, né? Desde da, lá da, da antiguidade e tal, de como o esporte se manifestava né? para homens e mulheres. E aí eu venho mostrando ao longo dos tempos e vou fazer uma pesquisa só com mulheres para ver como é que elas se enxergam hoje no esporte, se elas acham que em algum nível existem estereótipos né, sociais que foram introjetados nos esportes, né, no mundo dos esportes, ou não, se elas não se veem, e não só em relação a elas naquela modalidade, mas se elas enxergam estereótipos em outras modalidades também, se elas acham que elas têm as mesmas condições né, de de exercer aquela modalidade igual a a qualquer ser humano, né? independente se é homem ou se é mulher, e aí o meu projeto de pesquisa é em relação a isso. Estou aí concluindo. E aí eu acho que as as mulheres de triasmo não vão, talvez não sintam tanto esses estereótipos por causa dessa questão da escolaridade, por causa de... e também por causa do tempo na modalidade, né, e eu só vou fazer com mulheres alagoanas, por exemplo, eu tenho 10 anos no esporte, né, e eu faço natação, faço maratona aquáticas. eu senti, eu senti que existem realmente estereótipos e que eu sinto ele na minha modalidade independente se, por exemplo eu treino com você, você é homem eu não sinto com você, que você, tipo assim ah, não me trata de forma diferente mas já senti de organizações de eventos que é diferente, entendeu mas já eu acho senti... que sempre as organizações são os piores, a organização de evento é, certas equipes é diferente é, é, clubes que eu já nadei, a, o tratamento é diferente então assim, eu senti isso, isso eu senti você na... consegue
0: dar um exemplo dessa diferença o que? Porque assim, você falou que não sentia treinando comigo Mas eu tenho essa essa característica mesmo Normalmente, eu eu fico amigo de mulheres facilmente E aí eu eu realmente, às vezes, sei lá, pode até ser mal interpretado Mas eu eu, eu chamo até de brother Muitas vezes eu falo, eu chamo como Não, se fosse... Não, vou dar um né? exemplo. Entendeu? Um mas, lugar, mas eu queria que você desse algum exemplo. exemplo, principalmente nos clubes. Porque a gente tá, teve dar... vários casos aí, né? É, é...
1: Vou dar um exemplo. É, nadava em um clube e aí... Sempre são mais meninos do que meninas, né? Beleza, isso aí, é aí tudo bem. E assim, é... Eu acho que a gente deveria estudar isso mais na né, Educação Física para que os técnicos consigam identificar isso e tipo assim, consigam cortar esse tipo de coisa dentro de uma equipe, entendeu? Mas por exemplo, você tirar onda comigo, você tirar, sei lá, uma é, brincadeira que eu acredito que certas brincadeiras não devem ser feitas e, e, o, e o técnico ri, ri dos meninos que estão tá ali, todo mundo ri e as meninas ficam constrangidas, tipo assim isso eu já senti inúmeras vezes, não foi, não foi uma, não foi duas, são inúmeras vezes. E já aconteceu coisas piores dentro da equipe com meninas. E sempre as meninas são as erradas, entendeu? E não existe nenhuma punição para os homens, entendeu? Sempre. E isso é, isso são estereótipos de que ah, a mulher é fácil, ah, a mulher, ah, não, porque ela é mulher, tá entendendo? Ela ah, pediu isso? Ah, porque ela tá desse jeito, tá de biquíni, ou tá de maiô, tá mais cavado, maior do... então ela tá entendendo. E tudo isso são estereótipos, né? Sim. Construídos socialmente. E que eu é, torço muito pra que o meu trabalho, né, chegue em outras mulheres, chegue em outros técnicos, chegue em outros estudantes, para que a gente consiga identificar isso mais facilmente e, e, e comece a mudar esse pensamento e, 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 e para que outras meninas também não passem por isso e não, des, não desistam da modalidade, né? Que eu acho que o grande problema de ter poucas meninas é por causa disso, entendeu? Tantos pais em casa que é,
0: não, querem, não querem
1: justamente por causa desses estereótipos, entendeu? De que ah, a mulher não pode fazer isso, a mulher não fica masculina, não. Isso tudo são construções sociais, né? E aí, esse é um, um exemplo prático, assim, de organização, é, por exemplo, ter o troféu geral masculino e não ter o feminino, tipo assim, o melhor da prova, é, o melhor de, de, por exemplo, em é. ciclismo, três provas, são três provas no ciclismo, e aí é, existe o campeão geral, e aí eles faziam o troféu bem grandão e tal, e eu lembro que o feminino não foi, não foi premiado, e eu chorava eu chorava, eu tinha o que? 12 anos e eu chorava assim, porque eu não entendia, pô, por que que eles foram premiados e eu não, entendeu? E aí, eu eu acho que todas essas coisas podiam ser evitadas, entendeu? Eu
0: tenho uma uma situação bem interessante que pode, que ilustra isso que você está falando também de em em um determinado momento eu participar de de uma organização e, e argumentar mais e, a, e, o, e o, o, o prêmio feminino né tipo uh, não, não tô entrando muito em detalhes porque por, por ser um, por, por tratar de outras pessoas também é não mas o, o melhor é o melhor se uma mulher chegar primeiro ela vai ser o melhor é não, então por que separar as categorias? Não existe né? Porque isso Porque tem masculino e feminino
1: né? Não existe isso
0: Isso realmente é co, é, é como,
1: como o paralímpico E é em todos os esportes o paralímpico, né? Por exemplo, você não pode premiar Tipo assim, o melhor O melhor de, de quê? O melhor de quem, né? Exato que a, gente tá é, a gente
0: até comentou isso no, no, no último podcast de segunda Com o Neto Que ele foi o segundo no 70.3 de Maceió E foi o primeiro de São Paulo mas não existe uma categoria para o Mundial de 70.3, né? Ah, não, não, o, o PC, né, que é o Fiscal Challenge, ele pode conseguir a vaga, mas é, é com geral, é tá competitivo com geral. Não existe é. isso, né? É. é, mas é porque, tipo, assim, no caso, da, no caso da, do Iron Man, do, 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 do Mundial do 70, é porque é comercial, né, é negócio, então se não tem um... Agora sim, é, é um enxergam meio errado, né? Podiam enxergar muito mais como, como é, um marketing positivo, tipo, eu tô incluindo, né? E não se sabe, ah, eu não tenho demanda, eu não preciso ter essa categoria, porque eu não tenho demanda. Né? Se eu não tenho demanda, para que, que eu vou.
1: Eu vi até que estavam fazendo uma campanha, né? Desculpa aí interromper. <risos> é, eu vi até que estavam fazendo uma campanha de ah, mais mulheres no triasmo, mas. Mas, pô. Vamos entender por que, que não tem tantas mulheres no triatlo. Não é só incentivar mulheres. Vamos entender por que que essas coisas acontecem, por exemplo. É, ah, mas quando me falam isso direto. Ah, mas quando você for mãe, quando você for mãe você vai ter que parar. Ah, mas quando você, quando você eu tiver filho. Eu falo pô.
0: Por que, que é eu vou? Por nada, que, nada, que eu vou parar? Eu, é eu posso, que eu nada. posso
1: ser, eu posso parar por opção minha. Dizer Sim. assim, pô, eu quero realmente agora eu já Tô feliz demais na minha vida esportiva e tal, e vou parar por opção lá, minha. Né? Mas, de, de, por exemplo, chegar no momento e eu falar assim, não, não quero parar. Eu não sou obrigada a parar e nem a ceder. É, esse pensamento, entendeu? É... é, é Deturpado, entendeu? Então, a gente precisa entender porque que essas coisas acontecem. Não só fazer uma hashtag no Instagram e falar ah, é. Há mais mulheres no esporte, mais mulheres no triatlon. Porque não é só o é incentivo. É muito mais
0: estrutural. Né, é muito
1: né? mais... É, é, E e as próprias mulheres julgam, julgam mulheres que tipo assim, ah, Noé, tá treinando, teve filho agora
0: e tá treinando.
1: (risos) E pô, e o cara, e e quem fica o dia todo, né? Eu fico assim pensando, então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar muito e eu eu quero muito que o meu trabalho ajude né, a gente a compreender essa problemática.
0: É, eu, eu acho que é uma, é, é uma pesquisa muito interessante. Mas é, é uma questão que vem de muito tempo, né? Então é uma, é uma, é uma luta que já Total, vem. Tipo, eu... Várias mulheres já compraram e vem lutando, né? Total. É uma, tipo, eu, eu me considero uma pessoa mais. É, um homem assim, mais é, reconstruído, né? Apesar uhum. de ainda ter muita muita disparidade principalmente na minha casa né com relação à criação dos, dos meninos eu, eu me considero que a minha a minha participação não não tem nenhum déficit com relação à minha esposa mas no gerenciamento da casa na principalmente na quarentena que a gente ficou até hoje sem sem assistente né doméstica né funcionário que o trabalho da, da da minha mulher é, é mais. Eu tento compensar de algumas maneiras, mas o... e se a gente for colocar em, em volume, o trabalho ainda é maior uhum. da mulher, Mesmo com as pessoas que. Se... Mesmo todo mundo que se considera: Ah, eu, sou ma... eu, eu não sou machista, eu não sou. Eu... Eu faço a minha parte, mas quando você vai fazer lá, botar, fazer as contas, ainda não tá meio amiga. Tá Sabe
1: por quê? Mas é, é justamente essa de, do, da construção social. A mulher ela, ela, ela escuta tanto aquilo na, na ao longo da vida dela, né? Dentro da casa dela, é ali do pai, da mãe, que ela acha que ela, né? Ela tem um e dever que aquilo é normal, é aquilo é normal é. e ela tem é um mais... dever de abraçar aquilo e, e não é, né? Sim. Não é.
0: Muito legal essa essa discussão inclusive eu tava eu tava até eu publiquei até no meu Instagram pessoal para acontecer botando meu filho para lavar a louça a gente tem é, lá em casa essa principalmente começou pela, pela minha esposa lógico né que é, ela é o maior interessada no, no assunto mas é, tipo eu acho que a, a como você falou em, em, em enxergar a Ana, antes não simplesmente da hashtag eu acho que é, é construir as próximas gerações melhorar as próximas gerações porque é muito difícil é, é, mudar uma, uma realidade que vem tanto tempo
1: né? total eu tava até é trabalhar na base mesmo é, na base. eu tava até é, eu estudei muita coisa né em relação a isso de de, de gênero e tal Pô, na própria Constituição tinha lá falando, ah, mulheres são proibidas na Constituição, então você vê, né, o quanto quanto a gente vem ganhando, né, quando a gente vem mudando, né, essa perspectiva, ah, mulheres não podem fazer expostos que não sejam de sua natureza, pô, e o que é da natureza, né, (risos) tinha isso na Constituição, pra você ver... O, o quão grave né, é isso e quanto... Se, se você for olhar direitinho, o esporte né, da,
0: da natureza de ninguém que a gente é, A gente <risos> evoluiu para <pra> economizar energia. <risos>
1: verdade. <risos> e assim, é da mulher ser proibida na antiguidade, ser proibida de assistir os jogos. É, para você ver o quanto a gente vem crescendo. né E eu acho que é, mulheres como Maria Lenk, mulheres como Joana Maranhão, Mulheres que, tipo assim, tem essa representatividade no esporte e falam, não, pô, eu sou capaz e, e eu vou fazer diferente. Eu vou falar sobre isso. Eu não vou ficar calada, não. Eu vou falar sobre isso, sobre gênero, sobre... É... Enfim, eu acho que isso faz com que novas gerações como eu, né que tem é, é, essa visão e fale sobre isso, e pesquise sobre isso, e estude sobre isso, e escreva sobre isso. Enfim, eu acho que isso é muito importante no esporte, e não só... É tá ali fazendo aquele treino é, a, agora o comitê a, a natação criou um comitê né feminino de natação e é muito interessante porque elas trazem, elas trazem várias tu corta, né? não, não.
0: <risos> corta não elas já tra... tentei fazer isso, mas eu fiquei 5 horas pra editar um vídeo não, não corto mais nem de jeito nenhum, agora eu só corto só emendo as partes <risos>
1: Aí elas trazem é, bastante coisa interessante, assim, que acontece no esporte, tipo assim, em clubes grandes. O cara nada, é, a especificidade dele é 50 livre. Ele só nada o 50 livre naquele dia, naquela etapa, e na outra etapa ele nada outra prova dele e tal. E as mulheres são obrigadas a nadar em várias provas pra pontuar, ou seja...
0: Não, pera aí, eu não entendi agora. Explica
1: melhor. Tipo assim... Você pode escolher quantas provas você quiser. E aí o que é que o técnico faz desses clubes grandes? Os meninos, tipo assim, nada normalmente duas provas. É... 50 livres, 50 bom Entendeu?
0: Na, na que ele considera é. que ele é melhor. Ele aí a menina
1: é, livre. por exemplo, ela é boa em 200 e 400 livre. Beleza. Só que ela é obrigada a mandar os 50, os 100, os 200, os 400 e 800 para pontuar pro clube. Oxi. Tá entendendo? E aí os caras não, e eles deixam, não, não quero nadar, não, vai, vai nadar pra gente pontuar, entendeu? Porque aí tem uma pontuação geral no final, entendeu? Por clube. E aí eles fazem isso nos clubes clube, em clube ainda, grande. Ainda fazem isso? Então, eu não sei se ainda fazem, mas teve um relato na, lá no comitê, né, do Feminino de Natação, de que faziam isso e, 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 e aí eu achei isso muito interessante, assim, coisas que a gente precisa conversar que a gente precisa né falar e muitas das meninas ficam com medo de E tinham
0: algum eles davam na sua pesquisa surge alguma justificativa para isso porque mesmo a pior justificativa que que alguém possa dar sempre dá uma justificativa
1: né? a justificativa era que tinha que pontuar para o clube
0: e mais os caras
1: não porque eles é, eles eram muito bons naquelas provas então eles tinham que realmente descansar ou seja Beneficiando um em detrimento aos outros, né? Mas é aquilo, é isso que acontece no esporte, né? E você vê que é esporte de alto rendimento, né? Não é nem os esportes mais... Esportes de base, enfim... Que
0: doido! Interessante! Mas agora... a A gente... Eu queria falar um pouco sobre... As suas participações, a, gente já, 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 a não ser que você queira continuar, Nada, não. a gente fica o tempo que precisar. <risos> Mas eu queria, que para a gente não se estender muito, eu queria muito saber das participações que você fez em provas. Né? É, é, como, como que foi? Porque acho que foi em 2019, você fez várias provas pelo Brasil. Foi. Eu queria saber, até antes disso, como é que foi... É, Principalmente do triatlon, porque apesar de, de, da, da natação ser uma, um esporte do, que tá, uma modalidade que está dentro do, do triatlon, é, eu, eu não entendo nada de natação, né, basicamente, eu, eu, me interesso, é, eu me interesso muito pelo, pelo universo do triatlon. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi.
1: Então, né? Eu sempre fui... A primeira prova. De A de minha triátil. primeira prova de triatlo foi um campeonato alagoano aqui em Maceió. Foi no final do ano. Logo quando eu vim morar aqui... 18...
0: No final de 2018 ou
1: 2017? Não. Minha primeira prova de triatlo foi em... foi em outubro de 2011. Caramba! É. Minha primeira prova de triatlo foi em outubro de 2011. Foi um campeonato alagoano que teve aqui e eu fiz ao é, um mini sprint, eu fiz um mini sprint, fiquei várias, vários anos fazendo mini sprint, depois fiquei vários anos fazendo sprint, e, enfim, né, tô querendo progredir agora <risos> pra umas provas, mas, mas sempre fui muito curiosa, participei de brasileiro de ciclismo, 4 anos participei de brasileiro, participava de maratonas aquáticas, amava, participava de é, provas de natação, também nunca fui boa, né, em piscina, mas sempre fui. É, também por causa dessa questão de pontuar para o clube e tá? tal, ah, vamos, nada essa prova e tá? tal, mas é, sempre gostei muito mais de nadar no mar e eu acho que isso me ajudou muito no triatlon, porque por exemplo a noção que eu tenho hoje de pelotão, eu aprendi isso muito no ciclismo, que a galera anda muito junta, então essa questão de noção de, de, de espaço, né que você vê que eu chego hoje dando pelotão, post... Tá muito junto, tá muito junto. E <risos> eu falo, pô, tô tô aqui, você calma.
0: Vai, e agora que você tá de TT, você vai ver que a galera fica meio nervosa é. quando junta.
1: Pô, você tá muito junta, você tá muito junta. Calma, tô aqui, eu não, tá, não tá nada errado, tá tudo sob controle. E tanto que eu nunca caí dentro do pelotão, nunca caí em... em, em... Mas você vai
0: cair, não queria ter assistido. Não, história, é, eu sei.
1: Faz por parte, que, né? Coisas do esporte.
0: Porque quando você vem da Speed, você tá com a mão no freio. Não, é. Na TT se você tiver Mas... no. se você tiver no pelotão, não é interessante que esteja equipado, né?
1: Total. Isso Mas é, é por isso que eu fiquei também tão relutante em pegar uma TT, né? Porque hum. eu não pretendia fazer uma prova longa e assim, é, eu acho que a Speed me dá muito mais possibilidade, né? De, tanto de treinar quanto das provas, assim, também. Mas como no feminino não tem tantas meninas, talvez eu me beneficie de estar com a TT. Porque eu sempre saio na frente é, e normalmente não tem ninguém né para puxar, puxar a roda para mim. Então talvez eu me beneficie disso, né? Mas, mas aí, agora
0: sei indo pra 70.3 é, e full... Não pode, é, não né? Não pode, não tem.
1: Mas aí... É, mas maneira, não, não, mais mas eu tô mais falando assim, a, a... no sentido de que eu não pretendia fazer, né? Um, não, não pretendia ter uma prova de... Uma, não pretendia ter uma TT porque eu não pretendia fazer uma prova mais longa que não podia vácuo, né? Mas é, fiz... e eu acho que isso de fazer vários outros tipos de prova, fazer, fa, é, fazer parte de ciclismo, fazer maratona aquática me, me deu uma bagagem muito grande pro triatlon, sabe? Que eu acho que cada modalidade ali separada tem uma coisa pra te, pra te, te ensinar, sabe? E eu acho que todo triatleta deveria também participar de outras provas, e eu vejo que atletas profissionais fazem isso, né? Eu acho que é um diferencial também, e enfim... Eu resolvi
0: entrar no triatleta porque eu era ruim nas outras, eu acho que eu vou... é melhor ser ruim nas <risos> três... Triatlo eu... é o
1: triatleta pa- é né, até o pato, né? É que... não <risos> faz nada
0: direito. <de> <risos> Nada, é tipo foi, isso, tipo. Na minha
1: natação, o povo fala assim, pô, a tua natação é monstruosa e tal. Mas, velho, eu nunca ganhei uma medalha em Nord-Nordeste de natação. Eu nunca <risos> ganhei. Ah, então o é. Um teatro, é mas bom. é aquilo, é uma natação monstruosa para o triatlon, né? E eu, e eu me acho um atleta Estamos muito. muito
0: polêmicos, eu acho que vai ter algumas, <risos>
1: algumas reações. E eu me acho um atleta muito consistente para o triatlon, porque eu não sou <risos> excelente em nada. E só ali, boa, um pouquinho em cada uma, e mas claro, pretendo melhorar muito mais em, em todas as modalidades, principalmente na minha corrida, né, que eu tô, tô com foco, assim, pô, preciso realmente, porque... A corrida
0: sempre foi a parte sempre, mais difícil?
1: Sempre, sempre, tanto que, tipo assim, eu não, não costumava correr provas de corrida, eu ia pro ciclismo, ia fazer prova de natação, fazia maratonas aquáticas, mas não corria tanto assim pra, pra, pra corrida em si. Mas pretendo melhorar, porque no triatlon a corrida ganha a prova, né? E aí... É...
0: as provas curtas, vem tanto, né? Provas...
1: Então, né? Ó... as você provas ver.
0: curtas, você botar uma diferença aí de 4 de minutos na natação, é. a pessoa não tira nunca mais. Mas aí,
1: qual é o problema? Não dá pra botar muito entendeu? Na, na, na natação, porque é muito curtinho. Talvez se fosse mais longo... Sim. Mas aí qual o problema?
0: O o Glauber é até esse daí que tá nadando aqui no fundo. Ele fala que é bom, o triatlon é muito muito bom nadador, principalmente ele prova longa, né? E e eles falam que é muito errado esse negócio. O Ironman tem só 4km de natação e 180 de bicicleta. (risos) Tem que equilibrar, melhor aí. É
1: é verdade. E assim, até esqueci o que eu ia falar.
0: Você tava falando da que não dá. Sim, dá diferença, eu ia falar. Não, é, não dá pra e para você isso. ver,
1: assim, que eu, eu tenho um foco muito grande em melhorar a minha natação, né? Hoje eu, eu nado um, um sprint aí para 1,25 a cada 100 e tal, e eu quero nadar para baixo de 1,20, né? Por quê? O povo fala assim, pô, é exagero. Não, sabe por quê? A todas as meninas da minha categoria, quase todas, principalmente as mais fortes que eu divido o o primeiro, segundo e terceiro lugar. Elas são nadadoras, ou seja, eu sempre saio atrás delas, só para você ter noção. Então assim, eu tenho um foco muito grande, tipo assim, chegar o mais próximo delas, entendeu? Para que a gente saia junto, para pedalar junto, que a gente decida realmente na corrida, né? E aí, eu acho que a natação é muito importante nesse sentido aí. Por exemplo, seria muito difícil se eu tivesse uma natação extremamente ruim pra pegar essas meninas. Não, não teria como, né? Mas...
0: Até porque é. você ia, ia sair num grupo que não ia pedalar pra é. chegar nelas. Né? Mas que a, gente dif... a...
1: É. Acho que a dificuldade é das pessoas entenderem que o esporte não, não são três modalidades. Né? Ela é uma e outra. Não são duas modalidades, são três modalidades. Tem você gente não... que diz que são
0: quatro, né? Por causa da transição. É. Porque às vezes você perde na transição. Porque tem gente
1: que a ia... É, pedala monstruosamente, corre monstruosamente, mas não nada nada. Mas é mais fácil você evoluir na, na natação e na corrida do que na... Ou, oh, é mais fácil você evoluir no ciclismo e na corrida do que na natação, porque a natação, eu acho que é essa dificuldade das pessoas entenderem que você não precisa, Na natação você não deveria fazer tanta força, você deveria se ligar mais na técnica do que na força de tipo assim, ah, nadar 4 km, 5 km. Quando, com um treino mais, com mais qualidade, você cons- conseguiria, tipo, nadar uma prova, é, é, um, um meio Ironman, um Ironman muito melhor, né? Do que você nadando contínuo sempre e sem corrigir ali alguns vícios, né? Mas aí, é, eu acho que a natação no triatlo, a galera fala tanto, foi o meu, a galera fala tanto, ah, sua natação é, muito, é monstro e tal, porque a galera... Não tem esse olhar, entendeu, para a natação como é para as outras modalidades, entendeu? Como é para os Tem gente nadando um, dois dias por semana. e Quantas vezes você pedala? Quantas vezes é. você corre? Entendeu? É como é
0: que quer melhorar, né? É, difícil. Show de bola. É isso aí. É... Estamos chegando no ao final da nossa conversa. E primeiro eu queria te agradecer pela... Por... Por pelos trailers, né? pelas as vezes que você judiou de mim, mas eu melhorei muito na, na principalmente o, o, que, o que você acabou de falar sobre melhorar a técnica e não simplesmente tá dando dando porrada na água. E queria que você se despedisse aí da galera, deixasse uma uma, uma mensagem aí para quem, principalmente para as mulheres aí que querem que querem Entrar no triâtulo ou querem permanecer no triatlo, uma prova após uma gravidez, coisas desse tipo. <risos> Queria que você finalizasse aí deixando um rec- o seu recado.
1: Então, né? Eu acho que triathlon para mim, o esporte em si é um estilo de vida, né? Eu, 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 eu converso muito isso na minha casa, com a minha família. Eu falo que eu não me vejo assim, sem praticar uma modalidade, sem praticar. Então o esporte sempre vai fazer parte da minha vida, independente das dificuldades que eu vou enfrentar, né? E acho que ao longo da minha minha história no esporte, né, tudo que eu vivi, a palavra que eu uso é superação. Eu superei cada dificuldade, dia após dia, e assim, pensando, pô, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, e um dia eu vou colher os frutos né, dessa minha caminhada. E eu acho que eu ainda não colhi, acho que ainda tenho muita coisa, né, pra viver aí e ter muitos sonhos no esporte, talvez, sei lá, daqui a uns anos correndo profissional, não sei, estou muito nova, né, mas eu acho que o auge pra mim seria isso, não sei se ser um excelente atleta no profissional, mas chegar a correr no profissional, esse é um dos meus sonhos, né, que eu achei que ali nos meus 16, quando eu vi as meninas já indo pra algum, alguns clubes e já correndo no profissional, eu falei, pô, será que... Ah, não vai dar mais e tal, mas eu vejo que eu tô muito nova, né? Tem gente aí virando profissional com 25 anos, 27 anos. Então, acho que a, que a mensagem que eu tenho pra deixar é justamente isso, de não abaixar a cabeça pra nada, pra ninguém, e conseguir... É, 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 eu acho que é, a questão de a, da mulher no esporte é algo muito mais mental, de você... Saber e sentir que você é capaz de fazer qualquer coisa Assim como qualquer pessoa, né? E eu acho que eu, eu penso muito nisso eu De ser logo. resiliente no esporte e na muito vida
0: obrigado, Muito obrigado, sempre aprendendo A pessoa de 20 anos me ensinando sempre.
1: Ah, <risos> e a outra dica outra, outra dica, A dica do dia é... <risos> por favor, quando for entrei na natação Esqueça um garmin Porque tem gente que vai fazer educativo, sabe? E é só uma indireta para um amigo meu aqui. Tem <risos> gente que vai fazer educativo e fica preocupado com o pace final que vai dar no Garmin. Isso é a maior vacilo que você pode fazer. Sabe quanto dá? Oh, eu faço cada treino na atração, monstruoso, mas assim, séries, né? Só que o meu treino é com muita qualidade. A educativa é educativo, é para fazer educativo. Não é para fazer força, nem para rápido, nem fazer nada. E assim... Minha, minha, normalmente, tipo assim Dá 1,55 de peso final e tal Só que pra mim, aquilo ali, aquele, aquela métrica ali Não interessa A métrica que interessa é dar série. O que é que eu fiz na série Entendeu? Às vezes dá 2 e 2, 2 e 6 no final Mas porque eu respeito o solto Porque eu respeito os educativos Se é solto, é solto Tem um amigo meu que tem lá na, na <risos> Ele vai me matar ele vai me matar. Quando tem lá solto, ele dá um tiro de 200 metros. Só que quando chega na, na série, ele não tá tem boa. mais pra dar, entendeu? E assim, eu acho que é, é, essa é a minha dica também pra melhorar a natação. Larguei um relógio.
0: <risos> Show de bola. <risos> Gostei. É parecido com a fiso, fiso, fio, eita, filosofia do, do Jota, que eu tô treinando. Eu já tenho falar, né? Oi. Vocês têm, eu acho que eu
1: acompanho ele no vocês
0: têm uma, uma abordagem bem, bem próxima. Bom, rapaziada, é, obrigado por estar assistindo ou escutando. Se você estiver no YouTube, se inscreve aí e ative aí as notificações, beleza? É, esse foi o podcast com a minha professora de natação. Não, não levem essa, essa carinha dócil muito a sério, Vega. porque ela é, é bem malvada. Uh, até o próximo. Tamo junto. Valeu, farinha.
1: Foi massa!